0: Disney dominiert alle und kommt neben Palpatine auch Anakin zurück zu Star Wars. Das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die 10 der Woche. Star Wars Serie abgesetzt. Eddie Murphy goes Exploitation, Playstation 5 Gerüchte. Robocop raus. Keine Chance für Lobo und Familienhorror macht Spaß.
1: Flips wird im August unterstützt von unseren Flips Guardians. Mark-André Schreiber, Tony Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Dark System, Sepp Kerschbaumer, der Waslöpe, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK Faker, T-Unit CB, Konrad Moore, Alter I und wir, Silko Pilasch und Luca Karmens. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für Euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, dann drückt auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ach
0: ja, auf Instagram sind wir kurz vor den 4000 Subscribern. Also, wenn du uns helfen möchtest, die Zahl vollzukriegen, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Flips auch dort zu folgen. Bong Joon-ho geht als einer der spannendsten Regisseure Südkoreas, der auch international für Aufsehen gesorgt hat. Mit Filmen wie dem genialen Snowpiercer oder Netflix Orkia ist er auch vielen deutschen Zuschauern bekannt geworden. Im Oktober startet sein neuer Film Parasite und der neue Trailer für den Film sieht sehr interessant aus. Denn die Story um eine abgewrackte Familie, die sich bei einer reichen Upper-Class-Familie ist nicht so simpel, wie man das am Anfang denken mag. Wie in Snowpiercer mischt sich hier auch wieder soziale Satire mit Horror- und Thrill-Elementen und das macht zumindest mich sehr neugierig auf Parasite. Neil Blomkamp, der mit District 9 seinen bisher erfolgreichsten Film ablieferte und mit Elysium und Chappy Rückschläge einchecken musste, hat zweifellos ebenfalls Talent und eine große Zuneigung zum klassischen Sci-Fi-Kino der 80er. Doch viel Glück hat er damit bisher nicht vor ein paar Jahren botete ihn Ridley Scott aus, der dann lieber doch selbst den Alien-Franchise versaute, anstatt Blomkamp seine Version drehen zu lassen. Und diese Woche verkündete der Regisseur auf Twitter, dass er beim kommenden Robocop Returns ebenfalls gefeuert wurde. Wohl weil Warner nicht warten wollte mit dem Dreh, bis er seinen jetzigen Film fertig gedreht hat, was eine echte Schande ist, denn nach dem beschissenen Remake von Robocop lagen die Hoffnungen vieler Fans auf der Blomkamp-Version, der schon versprochen hatte, dass er den Film im Geiste des Originals drehen wollte. Erst vor kurzem versprach er noch, dass wir das klassische Outfit zu sehen bekommen, und auch Ad 209, der ungelenke Rivale Robocops, sollte wieder dabei sein. Also wie immer satirisch, blutig und subversiv. Was vielleicht auch einer der Gründe war, warum Warner sich lieber einen anderen Regisseur sucht. Denn smarte Filme kommen heutzutage beim Publikum oft ja nicht so gut an. Hättet ihr Robocop Returns im Stil der alten Filme gerne wieder gesehen im Kino oder fandet ihr das Remake besser? Sagt es uns in den Kommentaren. Die 60s und 70s sind ja dank Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood wieder in aller Munde. Und da passt es gut, dass Netflix eine echte Legende wieder auf ausgegraben hat Dolomite. In Zeiten, in denen Black Exploitation damals mit Foxy Brown und Shaft erfolgreich war, kreierte er damals ein Stand-up-Komiker den fiktiven Gangster Dolomite, den er zunächst auf der Bühne darstellte, bis er 1975 auf die Idee kam, mit ihm auch einen Film zu drehen. Was da hinter den Kulissen ablief und wie schräg das Ganze war, das erzählt Dolomite Is My Name, in dem Eddie Murphy den Dolomite-Erfinder Rudy Ray Moore spielt, unterstützt von Stars wie Keegan-McKee und Wesley Snipes. Und wenn wir nach dem neuen Trailer gehen, dann könnte das der erste gute Eddie Murphy-Film sein sein seit vielen, vielen Jahren. Bye-bye, Easy Rider. Letzte Woche starb einer der wichtigsten Schauspieler des New Hollywood. Peter Fonda, der mit Easy Rider weltberühmt wurde und als eine der Ikonen der politischen Protestkultur galt. Seine Filmografie war dabei stets durchwachsen, von Filmen wie Future World, Dirty Larry, Crazy Mary, über Auf dem Highway ist die Hölle los, bis zu preisgekrönten Werken wie Juli's Gold und Nebenrollen in Mainstream-Hits wie Todeszug nach Humor. Und auch politisch war Fonda bis zum Schluss ein aktiver Kämpfer für Freiheit und Demokratie. Noch im letzten Jahr griff er Präsident Trump scharf an für dessen Konzentrationslager, in denen Flüchtlinge von ihren Eltern getrennt weggesperrt werden. Peter Fonda starb am 16. August dieses Jahres an den Folgen von Lungenkrebs. Disney dominiert alles. Das ist das Gefühl, was wir alle seit einigen Jahren haben. Doch die Kollegen von Slashfilm haben jetzt nochmal schön vor Augen geführt, was das wirklich konkret bedeutet. Denn auch wenn wir vielleicht denken, es wäre mittlerweile normal, dass Blockbuster eine Milliarde Dollar einspielen, das ist immer noch extrem selten. 43 Filme haben das bisher jemals geschafft in der gesamten Filmgeschichte. Und von diesen 43 hat Disney 24 produziert, alle in den letzten 10 Jahren. Und alleine 5 davon stammen aus diesem Jahr. Avengers Endgame, Captain Marvel, Aladdin, König der Löwen und, gerade frisch dazu gekommen Toy Story 4. Und da sind die Eiskönigin 2 und Star Wars Episode 9 noch nicht mal dabei, die beide höchstwahrscheinlich ebenfalls eine Milliarde Dollar einspielen werden. Kein anderes Studio hat eine derartige Marktmacht und ein derartiges Gespür für den Massengeschmack. Doch der Erfolg hat seinen Preis. In den letzten 10 Jahren hat Disney seine Produktion der Artig gestreamlined, dass Experimente immer seltener werden. Es dominieren Sequels, Remakes und Filme, die den strikten erprobten Erfolgsformeln folgen. Das sorgt für Kinokasse und solide Filme, bedeutet aber auch, dass sie immer mehr von kleineren oder unerprobten Ideen zurückschrecken, die nicht ins Schema passen. Für Zeichentrick wie Lilo und Stitch oder Küsst den Frosch ist kein Platz mehr, aber auch Bold, Tron, John Carter, Frankenweenie oder ein Königreich für ein Lama würden heute wohl nicht mehr gedreht werden. Was schade ist, denn einige der finanziellen Fehlschläge wie Into the Woods oder Tomorrowland sind durchaus spannend gewesen und deutlich interessanter als die stumpfen Live-Action-Remakes, die die Kinokassen klingen lassen, an die sich in 10 Jahren aber wohl niemand mehr erinnern wird. Laut Slash-Film sind die Disney-Bosse sogar schon nervös über die Hitler-Satire Jojo Rabbit von Taika Waititi, die sie durch die Übernahme von Fox am Hals haben. Nachdem sie den Film gesehen haben, soll es Diskussionen gegeben haben, ob der Film nicht die Disney-Fans verstören könnte. Eine schwierige Lage, denn auch wenn sie andere Fox-Filme radikal zerstört und versenkt haben und Bob Iger geschworen hat, Fox wieder profitabel zu machen, bei Jojo Rabbit geht das nicht so einfach, denn Taika Waititi soll Disney ja noch die nächsten Marvel-Filme und Serien drehen und es wäre unklug, seinen Film abzuschießen. Also müssen sie notgedrungen rausbringen und hoffen vermutlich, dass er unbemerkt untergeht. Und alleine das sollte für uns ein Grund sein, in Jojo Rabbit im Kino zu gehen, allein um zu zeigen, dass auch Filme, die keine Superhelden-Kinderfilme oder Remakes sind, durchaus erfolgreich sein können. Ryan Johnson hat sich mit Episode 8 ja nicht nur Freunde gemacht unter den Star Wars-Fans. Trotz unzweifelhafter Probleme des Films halte ich ihn ja weiterhin für einen sehr talentierten Regisseur und bin gespannt auf seinen Krimi-Ensemble-Thriller Out, dessen Trailer ja schon mal sehr gut aussah. Doch was ist eigentlich aus dem Plan geworden, dass er seine eigene Star Wars Trilogie drehen soll? Seit der Kontroverse um Episode 8 gab es ja alle paar Monate Meldungen, dass er gefeuert sei und dass die Filme zugunsten der Trilogie von Benjo von Weiss abgesagt worden seien. Und dass Lucasfilm auf der Celebration dieses Jahr auch keine konkreten Ansagen bezüglich Johnson machte, war nur Wasser auf die Mühlen derer, die ihn rauswünschen. Doch trotz allem sieht es so aus, als wäre seine Trilogie weiterhin in Planung. Zum einen gab es von Lucasfilm und Kathleen Kennedy keinerlei Gegenteil, Aussagen. Zum anderen rede Johnson in einem neuen Interview des Observer über seine Ideen für die Filme und darüber, dass es ihn faszinieren würde, nach dem Abschluss der Skywalker-Saga völlig neue Geschichten zu erzählen, die nicht einfach nur weiterspinnen, was wir schon kennen. Der interessante Teil sei, zusammen mit Lucasfilm herauszufinden, welche Elemente aufregend und herausfordernd werden und daraus dann ganz neue Storys zu entwickeln, die nichts mit den alten Figuren zu tun haben. Was zwar ein bisschen schwammig und unkonkret ist, aber im Grunde eine gute Nachricht für Fans, denn Star Wars hatte ja immer dann die meisten Probleme, wenn es vorhandene Figuren und Geschichten entgegen der Fanerwartungen weiterführte. Johnson hat Talent, aber er ist kein guter Teamplayer und nicht gut, in einem zu engen Story-Korsett anderer zu arbeiten. Mit einer eigenen Trilogie hätte er die Chance, seine Story im Star-Wars-Universum zu erzählen und darauf bin ich durchaus gespannt. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr nach Episode 8 völlig die Schnauze voll oder sagt ihr, mit einer völlig eigenen Geschichte würde ich mir das angucken? Schreibt es uns in die Kommentare. Erstmal sind wir aber gespannt, ob an den Gerüchten, dass zur D23 der Disney Expo nächste Woche tatsächlich doch ein neuer Trailer Trailer für Episode 9 kommen soll und ob wir dort neben Palpatine auch, wie behauptet wird, Anakin Skywalker mit der Stimme von Hayden Christensen wieder hören werden in einer Visionsszene von Ray. Gerüchte, dass Anakin wieder auftauchen soll, gibt es ja schon lange und deswegen sollten wir auch diese Gerüchte mit Vorsicht genießen, die die Theorie aufstellen, dass Luke's Machtprojektion in Episode 8 ihm von der Stimme Anakins eingeflüstert wurde. Dass irgendjemand ihn dabei geleitet hat, ist allerdings unstrittig. Die offizielle Romanversion des Films erwähnt eine Stimme, die Luke innerlich hört. Bisher wurde allerdings vermutet, dass sie zu Obi-Wan gehört. Was uns auch gleich zum nächsten Gerücht bringt, denn ebenfalls unbestätigt ist, dass Ewan McGregor als Obi-Wan zurückkehrt. Nachdem nach den solo ja erstmal alle Spin-offs gecancelt wurden, soll es jetzt Gespräche zwischen Lucasfilm und McGregor für eine sechsteilige Obi-Wan-Serie für Disney Plus geben. Dass McGregor mit Disney arbeitet, ist wohl sicher, allerdings noch nicht für welches Projekt, also das muss nicht zwingend Star Wars sein. Deswegen wir auch
1: da mal erst abwarten und dann weiter mitspekulieren. Serien und wir bleiben noch etwas bei Star Wars... Ended. Zumindest die optisch an Anime angelehnte Serie Star Wars Resistance wird nach nur zwei Staffeln eingestellt. Der diese Woche veröffentlichte Trailer zur finalen Staffel verspricht einen düsteren Tonfall und einen erzählerischen Abschluss für die Resistance-Truppe und Kers Co., der von Poe Dameron rekrutiert wurde. Während Staffel 1 ja direkt vor Episode 7 spielt, erzählt Staffel 2 Ereignisse, die parallel zu den letzten Jedi abliefen und schafft es vielleicht ein paar Blottos aufzufüllen und den Übergang zur Episode 9 vorzubereiten, der die Skywalker-Saga ja beenden wird. Und das ist vermutlich der Grund, warum die Serie endet, denn als Begleitshow der Filme liegt es nahe zu vermuten, dass es nach Episode 9 einfach keine Resistance mehr geben wird. Entweder weil sie gewinnen und überflüssig werden oder weil sie durch Kylo und Co. ausradiert werden, was aber eher unwahrscheinlich ist. Doch natürlich ist das nur die halbe Wahrheit, warum es keine dritte Staffel gibt, denn Star Wars Resistance konnte sich im Gegensatz zu Clone Wars Rebels bisher bei Erwachsenen-Fans nicht durchsetzen und es wird hauptsächlich von Kids geguckt, die den Anime-Look feiern. Habt ihr die Serie reingeschaut und mochtet sie? Schreibt es uns in den Kommentaren. Und noch mehr Ende. DC hat bisher mit seinen Serien ja mehr Glück gehabt als mit den letzten Filmen. Doch der eher knuffig lockere Tonfall des Arrowverse und von Gotham begeisterte nicht die Fans, die das Snyderverse mochten. Krypton sollte das ändern und die Stimmung von Man of Steel in Serienform bringen. Dafür sorgte auch Produzent David S. Goyer, der auch bei Man of Steel und Batman wie Superman mitwirkte. Doch nach ursprünglich guten Quoten zum Start verlor die Sci-Fi Serie schnell an Zuschauern und diese Woche fiel die Entscheidung. Staffel 2 wird die letzte Season von Krypton sein. Und damit stirbt auch eine angedachte Lobo-Serie, in der Emmett J. Scanlan den legendären Kopfgeldjäger spielen sollte. Lobo war in Staffel 2 von Krypton eingeführt worden und ist für DC ja ungefähr das, was Deadpool für Marvel ist. Eine überdrehte, quasi unkaputtbare Figur mit fragwürdiger Moral und satirischen Momenten. Schon seit vielen Jahren ist eine Filmadaption von Lobo im Gespräch, doch da die Figur ebenfalls nur r rated funktioniert, ist daraus bisher nichts geworden, was es umso bedauernswerter macht, dass jetzt auch die TV-Serie erstmal Geschichte ist. Chernobyl war ja einer der großen Serienhits, die weltweit Zuschauer wie Kritiker begeistern konnte. Selbst in Russland, die am Thema ja deutlich näher dran sind als wir hier, verhalten die Zuschauer die Serie, die die Reaktorkatastrophe hautnah spürbar machte. Dasselbe gilt allerdings wohl nicht für die russische Regierung und die regierungsfreundliche Presse, die seit der Veröffentlichung der HBO-Serie versucht, diese zu diffamieren, wie die Moscow Times berichtet. Das geht sogar so weit, dass sie eine eigene Serie produzieren lassen wollen, die die Story aus russischer Sicht zeigt. Was auch eine Storyline beinhaltet, in der die Verschwörungstheorie aufgegriffen wird, dass ein CIA-Agent Malware in das Kraftwerk eingeschleust hat, was dann zur Katastrophe führte, weil die USA vermuteten, dass in Tschernobyl heimlich Atomwaffen Wurden. Grundsätzlich ist es den USA hier durchaus zuzutrauen, wie wir am Stuxnet-Virus gesehen haben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit von den USA und israelischen Geheimdiensten entwickelt wurde, um das Atomwaffenprogramm im Iran anzugreifen. Für Tschernobyl gibt es allerdings keine glaubwürdigen Hinweise darauf, dass der Unfall auf Sabotage beruht. Nicht mal die offiziellen Untersuchungen Russlands von 1987 und 1992 erwähnen das. Aber im Zeitalter alternativer Fakten spielt die Wahrheit wohl eine eher untergeordnete Rolle. Nachdem wir letzten Mal ja eine ganze Menge Switches hatten, ging es die letzte Woche wieder viel um
0: Gerüchte zur. PlayStation 5. Genauer gesagt, wann sie denn jetzt endlich rauskommt. Viele große Websites berichteten darüber, unterschlugen teilweise aber, dass die Quelle für die News 4chan ist, was die Trefferquote angeht, nochmal unter den Spekulationen liegt, die wir oft auf Reddit zu lesen bekommen. Der natürlich anonyme Poster dort behauptet, er hätte Zugang zu geleakten Sony-Mails und dort würde behauptet, die PS5 würde am 12. Februar 2020 enthüllt, bei ihrem PlayStation-Meeting 2020. Derselbe Poster behauptete auch, der Release von Last of Us 2 würde am 1. November dieses Jahres verkündet werden, weil State of Play und sowohl Last of Us 2 als auch Ghost of Tsushima würden für die PS5 erscheinen. Okay, letzteres ist wohl die unspektakulärste Aussage, denn natürlich wäre Sony dumm, wenn sie so kurz vor dem Generationswechsel ihre Prestigetitel nicht auch in einer gepimpten Version für die PS5 rausbrächten. Was den Rest angeht, warten wir mal ab, bis uns seriösere Quellen gibt, die vielleicht weniger spekulativ klingen und vielleicht bringt ja tatsächlich schon die Gamescom nächste Woche etwas mehr Infos zum Release und zu der wirklichen Power der PlayStation 5. Er ist gut, Junge, die Starze der Woche. Good Boys, das sind drei kleine Jungs, die vor ihrem ersten Kurs rausfinden wollen, wie das mit dem Sex und Beziehung und so überhaupt funktioniert. Und das ist nur der Beginn einer chaotischen Odyssee, in der die Unschuld der Kids mehr als einmal in Gefahr ist. Die R-Rated Comedy, in der viel geflucht und gezotet wird, ist bei uns frei ab 12, während sie in den USA die Hauptdarsteller selbst nicht gucken dürfen. Dabei ist die Seth Rogen Produktion im Grunde, wie Superbad damals doch emotionaler und sympathischer, als es die Trailer vermuten lassen. Deswegen gibt es auch von der Kritik rund 6,5 Punkte für das etwas andere Coming-of-Age-Filmchen. Böse Alligatoren jagen Chaos Gordelario nach einem Hurricane. Das beschreibt so ziemlich die gesamte Handlung von Crawl, der es tatsächlich schafft, dem vergessenen Subgenre Alligator- und Krokodilhorror wieder neues Leben einzuhauchen. Auch das ist unterhaltsam und etwas trashig inszeniert vom Piranha-Remake-Regisseur Alexandra Ayer und bekommt ebenfalls 6,5 Punkte von der Kritik im Schnitt. Stuber, das ist eine Old-Fashioned-Action-Buddy-Comedy mit Kuma Anjani und unserem Guardian. Helden Dave Bautista als uber und Cop, die als ungleiches Paar in eine Gangster-Story geworfen werden. Bautista zeigt dabei, wie er mit Wonne sein Macho-Image parodiert als knallharter Bulle, der seinen linkisch-nerdigen Fahrer in den Wahnsinn treibt. Ich hatte viel Spaß mit dem Film, der sich tatsächlich anfühlt wie die guten Buddy-Cop-Filme der 90er Jahre und trotz allem Spaß teilweise auch überraschend blutig und brutal werden kann. Irgendwo zwischen Kopf über in die Nacht und Last Boy Scout konnte mich der Film überzeugen und bekommt von mir dafür solide 7 Punkte. Die Kritikerkollegen sind gespalten und deswegen reicht Deren Schnitt für Stuba nur für 5 Punkte. Schade eigentlich geht trotzdem rein. Verpasst keine News, auch unter der Woche und folgt uns auf Twitter, Facebook und vor allem, wie gesagt, auf Instagram, denn dort gibt es auch regelmäßig unsere Stories. wie letzte Woche, unser Besuch im Filmpark Babelsberg. Außerdem, wie gesagt, es fehlt uns bei Insta nur noch knapp 150 Leute, damit wir die 4000 Follower erreichen, also wäre jetzt
1: ein super Moment, uns dort zu abonnieren. Wie immer, wenn euch Flips gefällt und ihr uns supporten wollt, was jetzt im Sommer noch wichtiger ist als sonst, klickt euch auf Patreon und macht mit oder lasst uns per Paypal ein einmaliges kleines Trinkgeld da für Eis, Cola, Kino oder die Miete. Hier sind die Namen unserer Time Lords, die uns schon monatlich supporten und damit genauso wie die Guardians, Junior Guardians, Padawans und Patronus mithelfen, dass wir diese News und den Kanal überhaupt seit über zwei Jahren machen können. Danke an euch alle. Wir sind beide
0: gerade etwas angeschlagen durch das Wechselwetter und erholen uns jetzt erstmal etwas am Sonntag und spielen Uncharted. Denn jeder sollte Uncharted spielen oder andere coole Filme, Serien und Games genießen. Also habt Spaß und seid nett zu anderen auch, wenn sie andere Popkultur-Dinge mögen als ihr selbst. Bis nächste Woche. Läuft.